0: Meist beginnt T-Online-Chefredakteur Florian Harms den Tagesanbruch mit Bundespolitik oder internationalen Krisen. Heute ist ihm ein anderes Ereignis wichtiger. Weil es ihn mehr berührt und weil es ihn schockiert. In Dresden haben Leute einen Hund auf eine Asylbewerberin gehetzt. Laut Polizei wurde die 19-jährige Äthiopierin zunächst aus einer Gruppe heraus beschimpft. Dazu gehörte demnach auch eine Hundehalterin, die ihr Tier schließlich von der Leine ließ und auf die Afrikanerin hetzte. Als die junge Frau fliehen wollte, fiel der Hund sie von hinten an und riss sie zu Boden. Beim Versuch, das Tier abzuwehren, wurde sie gebissen. Erst ein anderer Passant konnte die Hundehalterin dazu bewegen, das Tier zurückzurufen. Als Florian Harms diese Meldung gelesen hatte, war er zunächst sprachlos. Dann fragte er sich, was in einem Menschen vorgeht, der seinen Hund auf einen wehrlosen Menschen hetzt. Aus fremden Hass... Einen Hund auf eine 19-Jährige zu hetzen und dabei zuzusehen, wie dieser sie verletzt, ist ein abscheuliches Maß an Brutalität, das sich scharf verurteilte, sagte Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange gestern. Es gelte, die ausländerfeindlichen Angriffe Einzelner aufs Schärfste zu verfolgen. Zu zwölf Jahren Haft wurde der Salafist Fritz G. verurteilt, weil er Anschläge mit Autobomben auf Diskos und Flughäfen geplant hatte, mitten in Deutschland. Seit 2016 ist der ehemalige Chef der Sauerland-Terrorzelle auf Bewährung und seit gestern ist klar, er bleibt auf freiem Fuß, obwohl seine Ehefrau weiter in salafistischen Kreisen agitiert. Die CES in Las Vegas ist als Elektronikmesse bekannt, aber eigentlich ist sie dieses Jahr besser als Kriegsschauplatz beschrieben. In der Schlacht, die dort geschlagen wird, ringen zwei Kontrahenten miteinander, die normalerweise auf der Messe gar nicht direkt vertreten sind. Google und Amazon versuchen jeweils, ihren eigenen elektronischen Assistenten als Marktführer zu etablieren. Auf möglichst vielen Geräten wollen sie sich wiederfinden. Hey Google und Alexa möchten ins Auto hinein und in den Kühlschrank. Und überhaupt in unser Leben. Dass Digitaltechnik allerdings nicht nur begeistern kann, haben wir Anfang des Jahres erlebt. Fast alle Computersysteme sind von mindestens einer schweren Sicherheitslücke betroffen, die im Prozessor entsteht. Google, Microsoft und Apple haben sich beeilt, die Lücke in ihren Betriebssystemen zu stopfen und uns Nutzer aufgefordert, schnell, schnell Updates zu installieren. Doch mit den schnell, schnell installierten Updates kommen neue Probleme. Einige Windows-Computer fahren nicht mehr hoch, andere werden plötzlich langsam. Was steht an? Dreier Runden, sechser Runden, 39er Runden. Heute geht es rund in Berlin. Die Unterhändler von CDU, CSU und SPD treffen sich am letzten Tag der Sondierungen in zig Zusammensetzungen. Es geht um dieses, es geht um jenes und es geht vor allem ums Geld. Wollte man alle Wünsche bezahlen, die die drei Parteien in den vergangenen Tagen aufgetischt haben, brauchte es mehr als 100 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen geben aber in dieser Legislaturperiode nur Mehrausgaben von 45 Milliarden Euro her. In Berlin stellen heute 120 Vordenker aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft ihre Vorschläge vor, wie sie und ich und alle anderen Bürger intensiver am politischen Geschehen beteiligt werden können. Ebenfalls in Berlin hält Dieter Borchmeier, emeritierter Professor für neuere deutsche Literatur und Theaterwissenschaften in Heidelberg, einen Vortrag mit dem Titel Was ist Deutsch? Das Leid mit der Leitkultur und die Suche nach dem Nationalcharakter“. Anschließend spricht die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aidan Ösugusch, über die Kulturrevolution von rechts zurück in die gesellschaftspolitische Vergangenheit. Die Stadt Köln berichtet über den Stand der Restaurierung des eingestürzten Stadtarchivs. Warum? Weil am kommenden Mittwoch nach neun Jahren das Strafverfahren gegen fünf Angeklagte beginnt. Merke, die Kölner haben viel Zeit. Sieben Männer patrouillierten 2014 in Wuppertal mit Warnwesten durch die Nacht. Einige trugen die Aufschrift Scharia-Polizei auf dem Rücken. Damit wollten sie Muslime auf der Straße dazu bewegen, in die Moschee, statt in Kneipen zu gehen. Handelte es sich dabei um eine verbotene Uniform? Darüber entscheidet heute der Bundesgerichtshof. Ein Stuttgarter Gericht urteilt in einem Prozess um Kriegsverbrechen gegen einen Iraker. Er soll sich mit abgetrennten Köpfen von IS-Terroristen abbilden haben lassen. Und im rheinland-pfälzischen Kandel findet am Nachmittag der Trauergottesdienst für das 15-jährige Mädchen statt, das von einem Afghanen erstochen wurde. Auch der Innenausschuss des Landtags befasst sich heute mit der Tat. Grausame Taten, bedrückende Termine. Da tut es gut, wenn man zwischendrin auch mal eine positive Nachricht liest. In Munster wird heute gefeiert. Rund 500 Tonnen tödliche Chemikalien aus Libyen sind in der Stadt vernichtet worden. Dort gibt es das einzige deutsche Unternehmen mit der Berechtigung zur systematischen Vernichtung von Chemiewaffen. Diese und weitere Informationen finden Sie auf t-online.de.